0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Entdeckt, erklärt, erzählt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Caroline Rotherberg, Ich bin Pressesprecherin bei TÜV Nord. Und wie ihr sicherlich wisst, eigentlich nicht allein hier am Start, sondern gemeinsam mit Julia Mandrium moderieren. Heute ist Julia allerdings nicht dabei, sie lässt euch allerdings herzlich grüßen. Ganz allein bin ich natürlich auch heute nicht, sondern gleich im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Richard Göbelt. Er ist Leiter des Bereichs Fahrzeug und Mobilität im TÜV-Verband und beschäftigt sich unter anderem mit der Verkehrssicherheit und dem Thema Vision Zero. Die eine oder andere von euch mag das vielleicht schon mal gehört haben. Es ist ein Begriff, der sich besonders auf die Fahrzeugsicherheit bezieht. Und zwar hat auch die EU-Kommission das Ziel ausgegeben, null Verkehrstote bis 2050. Wo wir dort stehen, mit welchen Maßnahmen das zu erreichen ist und wo der Begriff Vision Zero eigentlich ursprünglich herkommt, das wollen wir mit Richard gleich diskutieren. Also, habt viel Spaß bei der Folge. Hallo Richard, schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du einfach für den Anfang dich noch mal kurz in deinen persönlichen Worten vorstellen?
0: Hallo Caroline, herzlich gern. Mein Name ist Richard Göbelt. Ich leite beim Verband der TÜV den Geschäftsbereich Fahrzeug und Mobilität. Als VD TÜV haben wir die Aufgabe, das Wissen und die Interessen der technischen Überwachungsvereine in Deutschland und Europa zu bündeln, nach außen zu vertreten. Mein Geschäftsbereich Fahrzeugmobilität ist ganz ausgerichtet am Thema Verkehrssicherheit, das insbesondere im Spannungsverhältnis zwischen Mensch, Technik, Umwelt und Digitalisierung. Wir sind im Team insgesamt fünf Kollegen, die sich eben dieser Verantwortung in ihrem täglichen Berufsleben verschrieben haben. Vielleicht kurz zu meiner Historie. Ich bin 1982 in Chemnitz geboren und habe nach meinem Studium an ersten Stationen im Bundestag 2010 meine Arbeit beim VOLTÜV begonnen und über mehrere Stationen leite ich eben seit 2016 den Geschäftsbereich Fahrzeugmobilität.
1: Fahrzeugsicherheit ist das Stichwort für unsere heutige Folge, um am Anfang über die Begrifflichkeit einzusteigen. Was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff Vision Zero?
0: Vision Zero, ganz kurz gesagt, keiner kommt um, alle kommen an. Das Seht kann gut. man so ganz kurz zusammenfassen zur Vision Zero. Aber in der Tat ist es schon etwas komplexer als nur diese eine Aussage. Mit der Vision Zero verbinden wir ein Bild in der Zukunft, in der niemand im Straßenverkehr getötet oder so schwer verletzt wird, dass er lebenslang davon Schäden trägt. Also das ist eine Verkehrssicherheitsarbeit im Sinne von Vision Zero, dass die Straßen und die Fahrzeuge an die Voraussetzungen der Menschen angepasst werden und dass diejenigen, die das Straßenverkehrssystem gestalten und auch das Straßenverkehrssystem nutzen, sich für dessen Sicherheit vor allen Dingen verantwortlich fühlen. Das ist Philosophie, die ja aus dem Arbeitsschutz heraus resultierte, auch schon relativ alt ist, beginnt im 19. Jahrhundert, hat immer halt ein Schwarzpulverhersteller für seinen Betrieb damals als Vision und als Grundlage für das Arbeiten gelegt, der Herr Dupont. Und der hat gesagt, dass Arbeitsschutzmaßnahmen implementiert werden müssen, dass es zu keinen Explosionen mehr kommen darf bei der Herstellung von Schwarzmittelpulver. Das Ganze hat dann seit 1997 beispielsweise in Schweden Gesetzesrang. Diese Vision Zero und in Deutschland kann man selbst aus dem Grundgesetz bereits aus dem Artikel 2 heraus ableiten, dass das eine Verpflichtung ist, der wir uns alle stellen müssen. Das heißt also, das Leben und die körperliche Unversehrtheit sind nicht verhandelbar. Niemand soll an vermeidbaren Ursachen sterben. Ja, der Koalitionsvertrag, der aktuell ja noch gültig ist, 2018, hat dies ebenfalls aufgegriffen, hat es als Verpflichtung gesehen. Man kann selbst die Arbeit der TÜV letztendlich betrachten im Kontext von Vision Zero, als damals die Dampfkessel in der Industrialisierung Einzug gehalten hatten, sind die ja ebenfalls explodiert. Und die TÜV haben sich als Selbsthilfeorganisation gegründet, um genau dieses Problem zu bekämpfen und diesem Herr zu werden. Das heißt also, letztendlich ist Vision Zero intrinsisch mit allem, was wir in den TÜV-Organisationen machen. Kurz zusammengefasst, wenn man Vision Zero sich anschaut, das Leben ist also nicht verhandelbar als ersten entscheidenden Punkt. Der Mensch ist fehlbar, das gehört immer mit dazu, was man berücksichtigen muss. Das Verkehrssystem muss also auch Fehler verzeihen können. Die tolerierbaren Grenzen liegen in der physischen Belastbarkeit des Menschen. Und die Menschen haben letztendlich auch ein Recht auf ein sicheres Verkehrssystem und eine sichere Arbeitswelt. Das heißt also, es ist wirklich wichtig und jede Anstrengung wert, in Richtung von Vision Zero zu arbeiten. Es ist letztendlich so eine Art realitätsbasierter systemischer Ansatz, der sich nicht nur letztendlich auf ein Endziel herausorientiert, sondern eben täglich gelebt werden muss. Kann auch nicht alles per Gesetz geregelt werden, so ein ganz wichtiger Punkt. Und er ist eben auch mit entsprechenden Etappenzielen untersetzt. Beispielsweise in der Europäischen Union hat man gesagt, dass bis 2050 nur Verkehrstote Realität sein sollen und die Zahl der Schwerstverletzten im Straßenverkehr bereits bis 2030 entsprechend halbiert werden sollen. Das vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, was man unter dem Vision Zero verstehen kann.
1: Ja, vielen Dank, weil ich glaube, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass eben der Begriff sich nicht nur auf das Thema Verkehrssicherheit beträgt, sondern ja im Grunde wirklich ein, eine historische Abhandlung ein bisschen hinter sich herzieht. Es gibt ja verschiedene Gremien, um jetzt auf das Thema Verkehrssicherheit wieder zurückzukommen, die sich ja damit beschäftigen, unter anderem auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, wo ihr ja als VdTÜV tüv auch Mitglied seid. Wie konkret sieht eure Arbeit aus? Das sind ja verschiedene Gremien wahrscheinlich, in denen ihr da tätig seid, Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie wird dort diskutiert und was sind vielleicht da auch aktuelle Themen, die gerade auf der Agenda stehen?
0: Ja, als Verband sind wir natürlich in der gesellschaftlichen Debatte mit aktiv. Das ist eine unserer hauptsächlichen Aufgaben, vor allen Dingen in diesem Handlungsfeld, was zur Vision Zero gehört. Jeder trägt Verantwortung, alle machen mit. Und da ist natürlich in Deutschland der DVR, der auch schon eine 50-jährige Geschichte hat, ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Akteur, wenn es um die Verkehrssicherheitsarbeit geht, die ja immer auch eine Querschnittsaufgabe ist. Und wir sind in der Tat in den Gremien des DVRs mit beteiligt, sehen uns da auch ein Stück weit als Wissensplattform, die ja in dieser Aufgabe der gesellschaftlichen Debatte unseren Beitrag leisten. Wir kennen uns mit unseren Experten aus dem TÜV-Unternehmen aus im Bereich Technik, im Bereich Verkehrserziehung. Psychologie, Verkehrsmedizin, verstehen letztendlich auch das Verkehrsrecht und stehen damit letztendlich auch in der Verpflichtung und in der Verantwortung, unsere Expertise mit einzubringen. Vielleicht ganz konkret für dieses Jahr, was wir auch mit dem DVR neulich erst intensiv besprochen haben, sind vor allen Dingen die Themen Alkohol- und Drogenfahrten, die nach wie vor ein riesengroßes Problem darstellen, hier gibt es beispielsweise ganz aktuell vom Bundesverwaltungsgericht auch ein Urteil, das ganz klar sagt, dass bei Alkoholfahrten ab 1,1 Promille ein Gutachten zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis vorgelegt werden muss. Das ist ein wichtiger Einschätzung und Urteil, was das Gericht gefällt hat, was so in der Politik in, der, in den Gesetzen noch nicht verankert ist. Aggression im Straßenverkehr ist ein weiteres Thema, was wir auch im DVR besprochen hatten. Hier hatten wir eine Studie durchgeführt als TÜV-Verband im vergangenen Jahr wo uns repräsentativ geantwortet wurde, dass gefühlt die Aggression im Straßenverkehr gestiegen ist. Und der Bereich Technik, vor allen Dingen die Fahrzeugsicherheit, ist natürlich die Expertise, die wir als TÜV haben. Wir geben die Reporte heraus jedes Jahr. Letztendlich sind im DVR auch viele andere Akteure aus dem Mobilitätsbereich, die im Bereich Vision Zero arbeiten, aktiv, wie beispielsweise die deutsche Fahrlehrerschaft, auch E-Scooter-Anbieter der Bund gegen Alkohol und Drogen am Steuer, der ein wichtiger Partner für uns ist, auch die Deutsche Verkehrswacht. Und das ist so das Verhältnis, was wir uns da insgesamt mit dem DVR jeden Tag dann in der Arbeit auch entsprechend uns organisieren. Letztendlich geht es bei allen Dingen darum, den Finger in die Wunde zu legen. Und da ist der DVR, auch wir, sehr, sehr gut. Und letztendlich stellt sich die Zusammenarbeit bei der Frage, wie erreichen wir es, dass Menschen sich im Straßenverkehr vorausschauend und rücksichtsvoll verhalten. Und das ist, denke ich, so die Quintessenz unserer gemeinsamen Arbeit.
1: Gucken wir noch mal auf die Zahlen. Das Statistische Bundesamt hat vor kurzem die Unfallstatistik von 2020 veröffentlicht und auch nochmal die Zahlen vom Januar diesen Jahres. Und demnach gab es 2020 rund zehn Prozent weniger Todesopfer im Straßenverkehr als 2019 und so wenige tatsächlich seit Anbeginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Personen ist im Januar 2021 gegenüber des Vorjahresmonats um knapp 40 Prozent gesunken. Hört man diese Zahlen, klingen sie ja erstmal sehr positiv. Man könnte aber auch sagen, 2020 war kein Jahr wie jedes andere, sondern sicherlich auch mit einer eingeschränkten Mobilität bedingt durch die Corona-Pandemie. Würdet ihr das so auch bestätigen, dass diese eigentlich erstmal erfreuliche Entwicklung zu großen Teilen eben auf die verringerte Mobilität des vergangenen Jahres zurückzuführen ist? Oder ist es doch ein nachhaltiger Trend, der da eingeläutet wird?
0: Wir haben in der Tat weniger Verkehrstote durch die gesunkene Mobilität, vor allem im Jahr 2020. Das ist Corona geschuldet. Das muss man sagen. Man muss die Zahlen von 2020 gesondert betrachten. Letztendlich, wenn man sich über einen längeren Trend der Jahre heraus die Zahlen anschaut, Sehen wir eher eine Stagnation, was die Zahl der Verkehrstoten anbelangt. So war es zum Beispiel im europäischen Kontext zwischen 2018 und 2019 nur eine Reduktion von knapp drei Prozent. Das heißt also längst nicht so deutlich, wie das im Jahr 2020 aufgrund von Corona gesehen wird. Das heißt also, wir dürfen uns jetzt von diesen Zahlen nicht beeinflussen lassen. Es darf nicht dazu führen, dass wir uns auf den Corona-Zahlen des Jahres 2020 in irgendeiner Art und Weise ausruhen. Sondern wir müssen eigentlich jetzt diese gesunkene Mobilität, die wir verzeichnen, im Pkw-Verkehr, im Fahrradverkehr, sie entsprechend auch gestiegen nutzen, um konkrete Maßnahmen vor allen Dingen zu entfalten, Bereich Infrastruktur hier insbesondere uns anzuschauen, dass es nicht dann irgendwann ein böses Erwachen gibt, was die Verkehrstotenzahlen anbelangt, wenn wir irgendwann aus der Corona-Krise wieder herauskommen.
1: Ich würde gerade auch gerne noch mal auf das Thema Radfahren zurückkommen. Du hast es gerade erwähnt, dass wir da eben auch eine Erhöhung der Todeszahlen tatsächlich auch festgestellt haben. Wie sieht die Gefährdungs- und Sicherheitslage für Radfahrer oder auch E-Bike-Fahrer in Deutschland aus? Also welche Veränderungen können wir vielleicht auch von getroffenen Maßnahmen so in Richtung pop up fahrradwege was ja teilweise jetzt in Berlin auch ausprobiert wurde, dass ja einiges passiert. Wie schätzt du solche Maßnahmen ein? Könnte das auch nachhaltig wirklich eine, eine Chance sein, diesen erhöhten Todeszahlen unter Radfahrern zu begegnen?
0: Ja, absolut. Wenn man sich die Zahlen nochmal anschaut, also es liegen ja erste statistische Daten vor aus dem Zeitraum Januar bis November 2020, hatten wir im Bereich der Fahrräder 271 Tote laut Destatis. Das wäre zumindest noch ein Rückgang der Verkehrstotenzahlen um 13 Prozent. Zu 2019, was allerdings viel, viel wichtiger ist, ist auch die gestiegene Zahl an. Toten bei den Pedelec-Fahrern, nämlich um 137 Tote. Insgesamt ein Anstieg um 19 Prozent ist natürlich auch dem geschuldet, dass mehr Menschen sich Motorisierungen bei den Fahrrädern zulegen.
1: Und würdest du sagen, vielleicht ganz kurz eingehakt, dass es daran liegt, dass viele vielleicht tatsächlich auch unterschätzen, dass ein Pedelec oder ein E-Bike eben auch ganz andere Geschwindigkeiten schafft als jetzt sozusagen ein muskelbetriebenes Fahrrad?
0: Korrekt, das ist sicherlich ein Punkt, dass man das ein Stück weit unterschätzt. Man muss allerdings insgesamt festhalten, wenn man sich den Radverkehr anschaut und da will ich jetzt auch mal die pelec fahrer hinzu, zählen das für die zunehmende Anzahl vor allen Dingen, die wir ja feststellen konnten. Es gab eine entsprechende Steigerung von 30 Prozent im vergangenen Jahr, dass die bestehende Infrastruktur in den Städten da nicht mitgedacht wurde, in der Vergangenheit insbesondere. Wir haben letztendlich eine autozentrierte Stadt, wo nicht richtig Platz ist für entsprechenden Fahrradfahrer und eben für diesen Verkehr der Fahrradfahrer. Letztlich muss man allerdings sehen, dass also das Problem vor allen Dingen ist momentan, dass es nicht ausreichend geeignete und sichere Wege für Fahrradfahrer gibt. Ich denke hier insbesondere an Radschnellwege, die wichtig wären. Es gibt nicht genügend gute und sichere Abstellmöglichkeiten. Die Verknüpfung mit dem ÖPNV ist nach wie vor mangelhaft. Dazu müssen wir natürlich auch die Demografie insgesamt auch mit berücksichtigen, dass natürlich dann auch über alle Altersklassen hinweg Menschen auf das Fahrrad umsteigen und es entsprechend nutzen. Dazu kommt natürlich auch eine gewisse Art von Konflikt, der daraus entsteht zwischen Fahrradfahrern, zwischen den zu Fuß gehenden oder auch denjenigen, die mit E-Scootern zunehmend unterwegs sind. Da hatten wir auch entsprechende Steigerungsteilen im vergangenen Jahr seit Anfang 2019. Das heißt also, was wichtig ist, Ausbau der Infrastruktur, um hier entsprechende Verbesserungen zu bewirken. Auch darüber nachzudenken, wie man die Verkehrsflächen entsprechend neu verteilen kann. Das wären so erste Ansätze, um hier auch eine Verbesserung für Fahrräder, für Radfahrer, für Pedelec-Fahrer und für E-Scooter-Fahrer zu bewirken.
1: Genau, beim Thema Maßnahmen, wie die Verkehrssicherheit speziell von Radfahrerinnen und Radfahrern verbessert werden könnte, wo könnte man da ansetzen?
0: Ja, neben den Punkten, die wir bereits besprochen hatten, sind natürlich auch noch Möglichkeiten eines umfassenden Verkehrssicherheitsscreenings möglich, diese stärker zu nutzen. Bei diesem Screening werden unfallauffällige Streckenabschnitte ermittelt und nach und entsprechend dann Optimierungen durchgeführt, um diese unfallgefährdeten oder unfallauffälligen Streckenabschnitte zu verbessern. In Frage kommen hier vor allen Dingen... Daten, die wir aus Roadside-Units heraus abgreifen können, Daten von der Polizei, von Verkehrsleitzentralen, Aufzeichnungen auch von Rettungsdiensten oder von Krankenhäusern, die alle können entsprechend anonymisiert genutzt werden, um dann entsprechend die Orte oder die Streckenabschnitte zu identifizieren und dann eben Verbesserungen zu bewirken.
1: Als wir vorhin über den Begriff Vision Zero gesprochen haben, hast du ja schon erwähnt, dass er ursprünglich aus dem Arbeitsschutz kommt und dann später auf die Verkehrssicherheit übertragen wurde und auch dass Schweden dort als internationaler Vorreiter gilt. Wie sieht es in Deutschland aus? Wie ist das deutsche Engagement in diesem Zusammenhang zu bewerten und wo stehen wir dort?
0: Also Deutschland hat in den vergangenen Jahren bei der Reduzierung der Verkehrstotenzahlen Fortschritte erzielt, ohne Frage. Wenn man sich die totalen Zahlen anschaut, gab es einen Rückgang in den letzten zehn Jahren von 2010 bis 2019 von vormals 3.650 auf 3.046 Verkehrstote im Jahr 2019. Wenn man die Zahlen nochmal sich anschaut, von 2001 auf 2019 war es sogar ein Rückgang der Verkehrstotenzahlen um 56,1 Prozent. Man kann die Zahlen, wenn man sich im internationalen Vergleich sich anschaut, natürlich immer nur mit den entsprechenden Spezifika der Länder betrachten. Wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe von Frankreich, liegen wir da ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Die hatten auch ungefähr 4.000 Verkehrstote im Jahr 2010, sind jetzt bei 3.244 im Jahr 2019. Wir sind dem eher im Mittelfeld. EU-Durchschnitt ist ein Ticken besser als das, was Deutschland vorweisen kann. Allerdings auch noch deutlich besser als andere Staaten, wie beispielsweise Großbritannien oder auch die Niederlande, wo teilweise die Zahl der Verkehrstoten auch gestiegen ist. Hier muss man allerdings auch klar sagen, dass die Höhe der Verkehrstoten deutlich geringer ist als in Deutschland oder in Frankreich, was natürlich auch an den Besonderheiten der Länder entsprechend sich orientiert. Wenn man es vielleicht nicht das Beispiel Schweden angucken, sondern das Beispiel Irland, das ist nochmal ein ganz besonderer Fall innerhalb der Europäischen Union, wo ich denke auch, dass Deutschland sich eine ganze Menge von Möglichkeiten oder Maßnahmen abschauen kann. Dort hatten wir noch 1998 124 Tote pro eine Million Einwohner. 2018 waren das dann nur noch 30 auf eine Million Verkehrstote, das heißt eine Reduktion von 66 Prozent. Und das hat natürlich entscheidende Gründe gehabt. Irland hat über 50 konkrete Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise der Führerscheinentzug von drei Monaten, weil Alkohol am Steuer von 0,5 bis 0,8 Promille. Das wäre natürlich auch nochmal ein Punkt, der für Deutschland insbesondere interessant sein könnte. Die haben Straftatbestände deutlich ausgeweitet. Sie haben die Möglichkeit von unterwegs Drogentests, beispielsweise Cannabis, Kokain, Opiate. Sie haben massiv in Aufklärungsarbeit investiert und haben auch einen breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess angekurbelt. Von dem her ist in Deutschland zumindest noch eine ganze Reihe Luft nach oben, was die Verkehrssicherheitsarbeit anbelangt. Wir hatten das Verkehrssicherheitsprogramm von 2010, was insbesondere im Bereich Technik, Alkohol ganze Menge an Initiativen in sich hatte. Nun ist man dabei, ein neues Verkehrssicherheitsprogramm für die nächste Dekade bis 2030 zu erarbeiten. Und hier erwarten wir jetzt konkrete Vorschläge von Seiten der Bundesregierung und der Länder. Wahrscheinlich noch im nächsten oder übernächsten Monat.
1: Wir sind ja beim automatisierten Fahren mittlerweile auch schon in Stufe 3 angekommen, wo gewisse Assistenzsysteme, wie zum Beispiel auch jüngst jetzt der Spurwechselassistent möglich ist. Glaubst du, dass solche Möglichkeiten langfristig zur Verkehrssicherheit entscheidend beitragen?
0: Wir glauben ja. Also ich bin davon überzeugt, dass automatisierte Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit höheren Automatisierungsleveln zu den Nachhaltigkeits- und Sicherheitszielen in der Mobilität definitiv beitragen können. Thema gesellschaftliche Akzeptanz, Thema Mischverkehr. In den nächsten Jahren sind natürlich noch Punkte, wo das vielleicht nicht unmittelbar in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich wird. Durchaus dann aber in einer längeren Perspektive nach 2030, 2035. Wir dürfen uns da aber auch nicht zu viel Hoffnungen auch auf dem ersten Blick machen. Oder man muss sagen, dass man sich da ein Stück weit auch Wasser in den Beinen kippen muss, wenn man über automatisiertes Fahren spricht oder nachdenkt. Sicher haben die Fahrersassistenzsysteme Potenzial zur Vermeidung von Unfällen. Allerdings, was wichtig ist, ist der ordnungsgemäße Funktion und Wirkung dieser Assistenzsysteme. Und das auch über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Und es gibt auch erste Studien, die auch klar belegen, es findet eine Verschlechterung, es findet eine Degradation dieser Assistenzsysteme über den Lebenszyklus hinweg statt. Durch Kollision, Manipulation, Alterung, Verschleiß oder auch unsachgemäßere Reparaturarbeiten. Und das wird insbesondere für die Technik, es wird auch für uns, für die technische Überwachung der Fahrzeuge in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein. Von daher erstmal wahrscheinlich keine signifikante Verbesserung, aber ein weiterer wichtiger Weg, wie es auch in der Vergangenheit der Fall war, durch Assistenzsysteme, ich zähle auch das ABS dazu, ich zähle das Airbag-System dazu, kann dazu auch letztendlich die Gurtpflicht dazu zählen, die seit 1974 oder in der DDR seit 1970 in Neufahrzeugen verpflichtend eingebaut werden sollen, das waren alles wichtige Schritte, die Zahl der Verkehrstoten über die Jahrzehnte hinweg zu reduzieren. Also wenn man sich das nochmal anschaut, sehr, sehr spannend, 1970, als so die Verkehrssicherheitsarbeit im DVR auch Fahrt aufgenommen hatte, hatten wir noch über 21.300 Verkehrstote. Durch gerade diese Gurtpflicht, die ich erwähnt hatte, waren es dann über zehn Jahre später nur noch 12.500 Tote. Ja, und wie gesagt, Assistenzsysteme, Airbags, die verpflichtend eingebaut werden, ist viel gemacht worden und viel geleistet worden, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.
1: Und vielleicht ganz spannend, weil du gerade die Einführung der Gurtpflicht erwähnt hast, dass es wohl so war, dass damals das ja unglaublich kontrovers diskutiert wurde und viele das als Eingriff in ihre persönliche Freiheit empfunden haben. Das ist vielleicht für uns, die damals noch nicht auf der Erde waren, jetzt aus unserem Blick unserer Generation heraus sehr schwer nachvollziehbar. Aber das, das muss damals ja wirklich lange Zeit auch gedauert haben, bis es tatsächlich akzeptiert wurde.
0: Ja, das ist richtig. Ich kenne es auch wirklich noch aus YouTube-Videos oder Berichten von älteren Mitbürgern und Mitbürgern. Es ist natürlich eine Verkehrssicherheitsarbeit, auch wenn sowas wie die Gurtpflicht damals eingeführt wurde, immer eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich glaube, es gab damals die Bezeichnung, zu sagen, freie Bürger, freie Fahrt. Und ich möchte mich nicht anschnallen. Ich habe dann das Gefühl, dass mein Herz irgendwie abgeklemmt wird durch den Gott. Also sind verrückteste Thesen aufgestellt worden, um dieser Gurtpflicht zu umgehen. Das ist, denke ich, immer auch aktuell, wenn es um das Tempolimit beispielsweise geht, was da ja letztes Jahr in der Diskussion sehr, sehr stark war die Frage wie kann ich oder muss stückweit die freiheit des einzelnen eingeschränkt werden um die sicherheit der gesellschaft oder der anderen verkehrsteilnehmer in dem falle ganz konkret zu schützen und es ist immer ein abwägen dieser beiden pole miteinander und dazu gehört natürlich auch eine gesellschaftliche diskussion gesellschaftlicher prozess und es war auch ganz, ganz wichtig, das haben auch die Verkehrssicherheitsexperten und auch die Bundesregierung und die gesellschaftlichen Gruppen in den 70er, 80er Jahren immer geführt und haben auch durch diesen gesellschaftlichen Prozess auch zum Umdenken in der Bevölkerung geführt.
1: Wir stellen jedem Gast zum Abschluss immer nochmal zwei Fragen. Und zwar die erste ist, wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline? Und wenn ja, warum?
0: Da muss ich schwer nachdenken. Aber <lacht> ich hatte vor ganz paar Jahren mal wirklich eine schwere Virusgrippe. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar mit Covid ist, aber es war wirklich hart. Und da lag ich zwei, drei Tage im Bett. Und das muss die letzte Situation gewesen sein, ist aber mindestens auch schon 10, 15 Jahre, glaube ich, her, dass ich weder Handy, weder Laptop noch sonst irgendwas in meinen Händen hatte.
1: Da muss es dir und aber echt schlecht gegangen sein, ne?
0: Habe, nur gehofft habe, wieder gesund zu werden, ganz genau.
1: <lacht> der unfreiwillige digitale Detox. Ja. Welche digitale Innovation müsste nochmal erfunden werden, um dir dein persönliches Leben zu erleichtern?
0: Ich glaube, im Bereich der letzten Meiler wäre noch eine Menge an Innovationen und eine Menge an Möglichkeiten denkbar. Ganz spannend, es gibt so ein Forschungsprojekt, ich glaube an der Universität in Göteborg, die sich mit dem Thema Micromobility Robotics beschäftigt. Und die wollen ermöglichen, dass zum Beispiel ein E-Scooter oder ein Fahrrad automatisiert zu mir vor Ort kommt, sich vor meine Haustür stellt, ich da draufsteigen kann und ich dann zu meiner S-Bahn-Station oder zum nächsten Ort, was maximal eine Meile entfernt ist, mich hintransportiert. Das wäre für mich nochmal eine Möglichkeit, um wirklich den Umstieg auf alternative Fortbewegungsmittel zu erleichtern.
1: Finde ich super, da wäre ich auch mit dabei. Richard, wo, wo findet man dich? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht nochmal eine Nachfrage hat und vielleicht auch in die eine oder andere Diskussion mit dir einsteigen möchte. Bist du über LinkedIn oder anderweitig? Wie bist du gut zu erreichen?
0: LinkedIn ist super. Ich habe auch ein Instagram-Profil, wenn dort jemand mich kontaktieren möchte. Ansonsten ganz normal über meine E-Mail-Adresse, über die Website unseres Verbandes wwwvd oder dann per Telefon. Die Nummern stehen auch direkt auf der Website.
1: Wunderbar. Das sind ja eine ganze Menge Kanäle, über die man dich erreichen kann. Vielen Dank für das Gespräch und dass du uns in die Welt der Vision Zero eingeführt hast. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt, unter anderem auch, dass dieser Begriff gar nicht so neu ist, sondern schon tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert stammt und dass das Ziel, wirklich null Verkehrstote zu haben, immer noch ein sehr, sehr großes, ein heeres Ziel ist, wo es immer auch noch darum geht, mit vielen Maßnahmen und da ist sicherlich Luft nach oben, dies irgendwann auch zu erreichen. Vielen Dank für den Moment. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber, dass ihr diese Folge gehört habt und würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt, wenn er euch gefallen hat. Gerne auch mit einer iTunes-Bewertung oder leitet ihn einfach weiter an die oder derjenigen, der ihn gerne hören mag oder wo ihr denkt, das Interesse da ist. Wenn ihr eine Idee habt, welchen Gast wir mal einladen sollten oder auch sagt, das und das Wort oder dieser Begriff, den möchte ich gerne mal erklärt bekommen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder in zwei Wochen mit dabei seid. Und sagt bis dahin erstmal Tschüss. Das war Entdeckt, erklärt, erzählt.
0: Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: explore-magazin.de